0: E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Catalisando Cast,
1: terceiro episódio. Hoje vamos falar de um assunto que vem sendo muito debatido, um assunto perigoso e delicado, que é sobre cancelamento. Coisa que vem surgindo muito nas redes sociais, vem, sendo, vem acontecendo bastante. E antes de apresentar o nosso time hoje. Eu queria pedir para vocês entrarem no Instagram, tá bem? Entre aí no Instagram e segue o Catalisando Cast, @catalisandocast. Segue lá que vai ter muita coisa legal para vocês. Beleza? E para bater esse papo comigo aqui hoje, eu convidei ela, que é mãe de gato, maior <risos> fã de Friends do Piauí, professora é tudo, Mariana Ferreira. Bem-vinda,
2: Mário. Ai, obrigada. Quanto elogio, <risos> numa oração só.
3: Quantas verdades também.
2: <risos> é, então, né?
1: Só verdade, né?
2: Uhum, é.
1: Também convidei ele, esse aqui é difícil, viu? Ia participar do primeiro episódio, não deu certo. Ia participar do segundo, também não deu certo. Mas finalmente consegui. E aí, Lucas, bem-vindo, mano. Fala, meu amigo. Tamo aí. E no final, né? Tinha que estar tá aqui mesmo.
3: Herbert Mikael. E aí, Herbert? Olá, amigos. Boa noite a todos. Satisfação, como sempre, estar por aqui com vocês.
1: É, deixa eu começar fazendo uma pergunta para ti. O cancelamento precisa ser cancelado, Herbert e Mikael? Responda aí.
3: Eu acho que a pergunta é complexa e ela, de alguma forma, também não teria uma outra saída que não fosse uma resposta talvez igualmente complexa. O que é o cancelamento, assim, de uma forma geral? Como é que nós poderíamos contextualizá-lo? Segundo o dicionário Macquarie, né, que, inclusive, todos os anos seleciona uma palavra específica, todos os anos os dicionários selecionam, talvez, a palavra do ano. Uma das palavras que foram selecionadas recentemente foi a palavra pós-verdade. Estamos falando de um ciclo em que você tem respostas científicas para determinados problemas, sociais ou problemas de uma natureza vamos dizer universal e ampla, mas ao mesmo tempo a partir de todas as respostas com uma bagagem científica as pessoas às vezes preferem acreditar nas suas próprias superstições ou nas suas próprias convicções baseadas em ausência de fundamentos. Então assim a, a palavra cancelamento que na verdade é algo até mais complexo ela é a, a cultura do cancelamento ela é definida pelo dicionário como um movimento que tem força, principalmente nas redes sociais, e essa cultura do cancelamento envolve uma iniciativa de conscientização e principalmente de interrupção do apoio a um artista, político, empresa, produto ou personalidade pública, devido à demonstração de algum tipo de postura considerada inaceitável. Então, aqui, o, o âmago da questão do cancelamento seria essa postura inaceitável. E o que é que nós poderíamos falar que seria inaceitável para os nossos dias? Nós temos uma onda hoje do que nós chamamos de politicamente correto. Nós precisamos, de alguma forma, ter uma postura, vamos dizer, social adequada, uma postura, vamos dizer, coerente com relação a, talvez, uma série de exigências que a sociedade hoje determina, a expressões polidas diante de algum fato, diante de alguma demanda social ou qualquer outra coisa que seja. Em outras palavras, aqui a gente entra em temas polêmicos e bastante delicados, como machismo, como direito dos animais. Nós entramos uhum. em questões como, por exemplo, tá, para citar uma mais, vamos dizer, atual e mais consistente, o racismo que de alguma forma evocou muitos movimentos nos Estados Unidos, no Brasil e, e em todo o mundo mas vejam, todas as vezes que nós temos assim, uma série de parâmetros tá? que alguns anos atrás poderiam ser considerados aceitáveis dentro de um certo plano certas falas indiscretas gafes, hoje nós temos de alguma forma uma cultura que é muito alimentada nas redes sociais que é a partir do instante que alguém comete um erro, alguém cita algum dito indiscreto e rapidamente nós temos esse mesmo movimento tentando criar, vamos dizer, certos estratagemas para bloquear esse indivíduo. Vejam só, ah, no meu ponto de vista, é um pouco delicado nós afirmarmos se o cancelamento ele é bom ou ruim. Eu acredito que ele tem um aspecto bom no sentido de que hoje, de alguma forma nós temos pressões a partir de certas falas ou a partir de certos contextos que fazem com que as pessoas tomem um pouco mais de cuidado, tenham uma postura mais adequada em determinados ambientes, principalmente no ambiente virtual. E veja, hoje com toda uma demanda tecnológica, nós temos a capacidade de estarmos filmando o que é está que acontecendo nas ruas, você de alguma forma pode printar alguma fala que de repente surgiu em algum grupo num determinado instante, e o cancelamento, ele se processa não só numa instância de artistas, celebridades e empresas. Nós podemos ver que o cancelamento, ele está muito associado, inclusive, até mesmo a indivíduos anônimos, pessoas próximas de nós. Eu acredito até mesmo que todos que estão aqui discutindo, todos que estão me escutando agora, provavelmente conhecem alguém bem próximo que, de alguma forma, já passou vamos dizer, por uma possibilidade de cancelamento, por um linchamento virtual, por um espancamento coletivo nas redes. E o que, é que me preocupa? O que me preocupa, é, apesar de eu ter citado aqui que pode ser um bom aspecto, porque nós estamos pressionando, hoje nós temos uma sociedade mais consciente com relação a certos problemas que gravitam no seio da sociedade, como o machismo, as questões ambientais, os direitos femininos, ou qualquer uma outra pauta que seja considerada importante, mas ao mesmo tempo nós temos algo que se tornaria uma espécie de perseguição às vezes ideológica. Porque sejamos francos, todos nós erramos. E a impressão que eu tenho às vezes é que a internet ela exige um perfil de perfeição. E nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de um compilado de indivíduos que a qualquer instante perdem a paciência, que num determinado momento acabam desafentos com relação àquilo que falam e de repente materializam alguma expressão, algum conceito, ou então algum comportamento que vem à tona, e você vê uma porção de grupos que criam toda uma possibilidade para bloquear esse indivíduo. A partir desse instante ele não tem mais vida, a partir desse instante, a carreira dele está suspensa e, a partir desse momento, esse indivíduo sequer tem uma segunda chance, como muitos casos que nós já vimos. Há alguns que, de alguma forma, perdem ah, os patrocínios, que, de alguma forma, davam suporte, seja um youtuber, seja um artista, um ator, um empresário ou qualquer outra coisa que seja. E a internet ela é capaz de produzir um comportamento que exige perfeição de outrem mas, de alguma forma, ela também estabelece um critério que eu considero errôneo. O Lucas está por aqui, depois ele pode até confirmar, ele pode até ratificar um pouco do que eu estou dizendo. Porque a impressão que eu tenho, Lucas, é que a internet é, ao mesmo tempo, a acusadora, o juiz e o carrasco. Essa é a impressão Sim. que eu tenho. Porque não passa por um processo jurídico. Tem um processo jurídico, mas nós não esperamos. De alguma forma, esse indivíduo já está virtualmente cancelado e você tem as minorias... Meninos, vejam só, só para vocês terem uma ideia, né? no meu ponto de vista, o que nós temos nas redes sociais é algo até menor do que nós temos em termos de representação na sociedade, propriamente dita falando, as pessoas, vamos dizer, no corpo físico. O que nós temos na, nas redes sociais é uma minoria que, às vezes, assim, faz muito barulho, ela chega... Vocês podem perceber, todas as vezes que alguém fala alguma coisa, por mais indiscreta que seja... Há uma repercussão no perfil, seja de uma empresa, seja no um indivíduo, eu tenho sempre a curiosidade de ver isso. Eu não estou dizendo que isso seja ruim no sentido de você pressionar. Ao contrário, sinal de que nós temos cidadãos conscientes que de alguma forma estão problematizando a questão, estão entendendo que houve um erro e há uma pressão por uma tentativa de mudança de perfil e de comportamento. Mas se vocês perceberem, simultaneamente nós temos o ato de indivíduos que vão cobrar uma postura moral, mas acabam agindo de uma forma igualmente ou às vezes até mais errônea. Começam a cobrar com expressões que denotariam um certo racismo, que denotariam talvez assim até um perfil de certas questões que você pode observar do indivíduo que está sendo supostamente cancelado. E nós temos muitos reflexos que imperam a partir disso. A pergunta do Gladio é bastante hermética. Eu acredito que não há uma resposta, Gladio. Eu acredito que há possibilidades e há possibilidades. Eu acredito nas pressões que nós devemos fazer com relação a certas mudanças de comportamento. Hoje nós temos um fenômeno de youtubers assim curioso. E esses youtubers, de alguma forma, os influenciadores digitais, eles moldam pensamentos. No momento que um deles assim sai da esteira, de alguma forma, há uma reação assim cascata de todos esses grupos que, de alguma forma, assim, acabam sendo juízes virtuais. Eu acredito que essa pressão é bom porque é sinal de uma consciência coletiva, mas eu acredito que isso também pode ser deletério a partir do momento que você acaba cobrando mais do que deveria e no momento que você julga aquele indivíduo a ponto de exigir uma perfeição que talvez você não tenha ou certamente você não tem, e esse indivíduo acaba sendo cancelado. A grande verdade é que se muitos de nós fôssemos colocar à tona certas falas que nós já tivemos num contexto social, nós só não fomos cancelados porque ninguém filmou e porque nós somos de alguma forma anônimos. Esse é o ponto de vista que eu tenho.
1: É, vamos ficando por aqui. Tá.
3: <risos>
1: <risos> <risos> o ar, gente já falou tudo. <risos> Mariana, como é que, tu, como é que tu, tu enxerga essa situação?
2: Olha, eu acho que Basicamente sem essa introdução enorme aí, igual ao meu amigo. Mas eu acho que o cancelamento, ele precisa ser ressignificado, sabe? Porque eu acho que hoje como ele está, principalmente no Twitter, é, ele é basicamente um reflexo da sociedade punitivista na qual a gente vive. Né? Porque a gente precisa estar é, tá bem atento que a gente vive num sistema que educa toda uma população para ser preconceituosa, querendo ou não. Então, assim, nós fomos educados para é, ter discursos bem problemáticos. Então, é, eu acho que o grande problema hoje dessa geração é que a gente, quando a gente tem um artista que a gente admira bastante, a gente tem a mania de idolatrá-lo, né? de, é, de não esperar que ele tenha falas problemáticas, quando, obviamente, em algum momento ele vai ter porque a gente vive num sistema que, infelizmente, é, acaba nos coibindo a isso. Então, assim, eu acho que você pegar uma conduta de uma pessoa, né, algum comentário infeliz em algum momento dessa pessoa, e simplesmente cancelá-la, é, não dialogar com ela, não tentar é, até mesmo educá-la, de certa forma, é muito problemático, porque, muito provavelmente, ela vai continuar... É, performando esse tipo de comportamento e dependendo da pessoa né do público que essa pessoa tem ela pode até mesmo acabar é, reforçando algumas condutas então por exemplo é, se eu não me engano a primeira é, artista que foi cancelada no Twitter foi até a Anitta acho que de lá para cá ela continua essa aí, sendo
1: essa aí, já foi, essa aí já foi cancelada várias vezes
2: né Exatamente, ela Várias. é, eu acho que o sinônimo do, do de cancelamento é a Anitta, e isso começou justamente por conta, por conta da política, sabe, porque assim, na época, né, a Anitta, ela, ela teve uma postura bem problemática, porque alguns fãs começaram justamente, né, o Herbert Mikael já citou aí, nosso querido presidente, e era na época que ele estava com alguns discursos bem problemáticos, e a galera LGBT foi cobrar um posicionamento da Anitta, né? Algum tipo de posicionamento, tendo em vista que ela era meio que um, um ícone para esse grupo. E, e, de certa forma, ela estava ativa né? nesse, nesse grupo, porque ela participava de paradas LGBTs e ela tinha discursos bem feministas, né? Então. É, o pessoal tinha essa ideia de que, obviamente, ela seria contra esse tipo de discurso extremamente conservadorista. Só que a Anitta, ela foi nas redes sociais dela e começou a falar que o voto da hora secreto e ela não, não daria nenhum tipo de posicionamento. E aí começou o cancelamento, subiram a hashtag, é, se eu não me engano, o, a hashtag era até Anitta e Jovem que a Anitta é fim de festa. Tanto que a hashtag ficou um dia inteiro entre os assuntos mais comentários do Twitter. E, é, se eu não me engano, o cancelamento, ele nasceu mais ou menos aí, sabe? E hoje... A Anitta, ela já mudou um pouco o posicionamento dela. Inclusive, ela teve até uma live com uma especialista, né? Que foi a Gabriela Prioli. E, curiosamente, o Twitter cancelou novamente a Anitta por conta desse posicionamento. Porque ela estava com discursos é, de uma pessoa que é extremamente ignorante quanto à política. E aí, começaram a transformar algumas falas dela em meme e começaram a ter outros comentários bem problemáticos. Então, às vezes, eu não sei é exatamente onde que o cancelamento <risos> quer chegar, porque em determinados momentos a gente vê atitudes extremamente contraditórias. Né? Então, é, eu acho que, novamente retomando, eu acho que o cancelamento ele precisa ser ressignificado. Eu acho que tem pontos positivos que eu gostaria que se mantivesse, até mesmo se fosse possível, saísse do Twitter e viesse para é, o mundo real mesmo. Mas tem pontos que eu não vejo nenhum tipo de coerência.
1: Eu acho que esse caso da Anitta, eu, eu lembro desse negócio dela aí com a Prioli, né? Que ela tava meio que aprendendo. Eu acho que esse... Tentaram cancelar ela de novo, mais uma vez, pela tipo, décima vez. Eu acho que isso até meio que banaliza o movimento, entendeu? Porque claramente era uma coisa... Não tinha nada demais. Ela só postou que tava... É aprendendo com a Gabriela, de fato ela tava, e fez perguntas meio óbvias, mas não é todo mundo que tem isso, não é todo mundo que sabe que é aquilo, entendeu? Exatamente.
2: Então eu acho que isso,
1: meio que isso meio que banaliza o movimento.
2: E eu tudo, acho que
1: Tudo isso... é cancelamento, tudo, 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 tudo. O pessoal virou hobby. Ah, de quem é que eu vou cancelar hoje? Isso é meio ruim, cara, ruim.
2: E assim, aquela... Aqueles comentários bastante ignorantes até da, da Anitta é basicamente um reflexo da sociedade na qual a gente está. Né? É, a gente não não tem muito conhecimento a respeito da política, tanto que o momento que a gente está vivendo é um reflexo claro disso. Então, eu não acho justo a gente cobrar uma conduta que a gente mesmo não adota. né Então, são esses, esses paradoxos do cancelamento que eu não consigo engolir muito bem.
0: Lucas, o que, é que tu acha? Cara, né? não é querendo pagar de isentão, não, mas assim, eu vou iniciar o que eu pretendo falar dizendo que uma coisa que eu acredito que todo tipo de movimentação ideológica legítima ela é pertinente no Estado Democrático de Direito. É, mas o cancelamento, ele tem me parecido um, um, um movimento em que é, ele tem seus aspectos interessantes porque é uma forma de mostrar a, que a sociedade, a, que a nossa geração, né? É o, é, que é quem mais utiliza as redes sociais, e que nós estamos atentos à a, a, a maioria dos problemas que a gente vem enfrentando, essas mazelas sociais, como é, racismo contra a violência aos animais, homofobia, enfim, uma infinidade de temas. Mas me preocupa no seguinte ponto, é, o cancelamento, ele me parece é, ser uma ferramenta também gigantesca de impulsão de atitudes veladas, assim, como por exemplo, é, pode ser que em alguns casos possam vir acontecer a acontecer ao se utilizar o cancelamento para esconder um preconceito que você tem, é, como por exemplo, tem muita gente que adora esse tipo de movimento, por não gostar de, de alguém assim, vamos supor, é, ah, fulano de tal é, é homossexual, eu não tenho nada diretamente contra ele, mas pelo fato dele ser homossexual, eu vou fomentar o cancelamento dele, é, é, ele é expresso de formas assim, em que a sociedade vai aceitar mas que por detrás dele existe determinado preconceito, porque aquela tendência é o que está sendo aceita pela sociedade naquele momento. Além disso, cara, eu acredito que o cancelamento ele também impulsiona uma busca por um padrão de perfeição que se prega atualmente e que ninguém nunca vai atingir. É, as pessoas públicas, digamos dessa forma, elas estão mais é, afetas a esse tipo de, de imposição, mas... É, pode muito bem acontecer com um anônimo, por exemplo, uma pessoa que a gente conheça ou que não tem essa exposição pública tão grande. É, e como consequência disso, pode nos forçar também a buscar atingir um padrão, uma luta interna para se atingir um padrão, é, é, de perfeição que a gente nunca vai conseguir, isso vai causar uma frustração gigantesca. Muitas vezes também é, já, já acompanhei aqui pessoas sendo canceladas por algo que elas fizeram em um passado muito distante, é, por exemplo, tweets de 10 anos atrás foram utilizados para cancelar sim, sim. pessoas. O próprio, é, próprio Felipe Neto, né? Sim, exatamente. Tá aí, os tweets também. É... é, é... Usando esse tipo de, de argumentação, de coisas que muitas vezes essas pessoas já, já alteraram esse tipo de pensamento, já refletiram, viram que aquilo não é a forma mais certa de se pensar e já se retrataram, né? Comportamentos que, poxa, quem de nós aqui não... É, praticou um comportamento há 10 anos atrás que não mudaria hoje em dia, o que você não faria hoje. Você tá entendendo? Fora, cara, os danos mentais, que, que, claro, não é minha área técnica, eu não vou entrar nesse tipo de assunto, não é pertinente para mim, mas que, obviamente, devem causar aquelas pessoas que são canceladas. É, existe um impacto financeiro grande também para os famosos, porque o cancelamento ele é uma coisa que acontece com a rapidez gigantesca e toma proporções gigantescas. Patrocinadores não querem ter sua imagem, a imagem de sua marca alinhada com uma pessoa que está sendo cancelada, porque não faz sentido comercial. Né? E, é, por outro lado, a gente pode perceber também que há a figura inversa ao cancelado se formando. E é... Como tem chamado aí, tem sido chamado, né, as fadas sensatas, é o termo que o pessoal tem utilizado para tratar o inverso de quem é cancelado. Mas é, me preocupa, cara, porque sabe-se lá por quanto tempo que uma pessoa não vai ser a fada sensata e qual o dia que ele vai se tornar um cancelado, quais as consequências que isso vai trazer para a vida dele? Será que o cancelamento vai ser justo? Será que a internet não tá usurpando um poder que seria, sei lá, do Estado, de julgar, por exemplo, determinada conduta de uma pessoa, isso me preocupa bastante.
3: Lucas, só um, um parêntese, o PC Siqueiro, por exemplo, até 10 dias atrás o PC Siqueiro era um, um fado sensato. Então, ah. então...
0: É, a, gente, a gente fica com essa, é, com essa pulga atrás da orelha, né? De... Poxa, imagina, o cara que é uma pessoa pública, pensar meu Deus, se eu digitar um A na hora errada, eu vou ser cancelado. É complicado, cara. Arbitrariedade, eu acho que a, a, a palavra-chave da forma como o cancelamento vem sendo executado hoje em dia é essa, arbitrariedade. O, o internautas digamos dessa forma, né? Ele acusa e ele pune ao mesmo tempo. Ele é o juiz daquela situação. Ele toma pra si o poder de punir. Nem sempre essa punição vai ser justa. É eu, como já disse, é o que mais me preocupa, é isso.
1: E qual o, o ponto positivo que vocês veem nisso tudo? No cancelamento? Quais são os principais pontos que vocês enxergam nisso? Cara, conte
0: só pra... Já estava já falando, vou pegar o gancho na minha fala, no que disse logo no início. É, eu acredito que toda manifestação ideológica, ela é muito válida. Porque ela fomenta a democracia, ela fomenta o pensamento, ela fomenta o raciocínio lógico. E como vocês bem sabem, nós, nós vivemos em um país em que a democracia ela é embrionária, ela é engatinha ainda, né? É, nós temos pouco mais de 40 anos aí de, de, de uma democracia meio que velada, né? digamos dessa forma. É, o nosso povo ele não é acostumado a pensar, ele não é acostumado a se manifestar. E com esse espaço que a internet tem dado pra gente, é, eu, tenho, eu tenho percebido e, fi, e, e tenho ficado feliz com é, as pessoas se manifestando, né? É, Expondo suas opiniões sobre determinados assuntos, debatendo. Infelizmente, nem sempre esses debates são saudáveis, porque uma coisa a gente não aprendeu ainda, a diferença entre debate e discussão. Enfim, não é um ponto que seja é pertinente para gente se alongar muito. Mas eu acredito que a manifestação ideológica em um Estado democrático, como a gente pretende viver atualmente, é o ponto mais positivo. Você se manifestar sobre uma determinada conduta, seja positivamente ou seja em contrariedade, e ter sua opinião respeitada.
1: Mari, qual qual os pontos positivos que tu vê nisso?
2: Cancelamento. Assim, é trazendo um pouco mais para algumas experiências pessoais e até algo que eu vi acontecendo. E até mesmo é, em nome do grupo que eu represento aqui, é, eu acho que a indústria do cancelamento, ela trouxe algo positivo, que foi as exposes, né? Algumas meninas acabaram aproveitando essas exposes para... É, expor mesmo é, atitudes abusivas de algumas pessoas, de alguns homens é, que possuem ou não alguma influência nessas redes sociais. Então, por exemplo, artistas, empresários e até mesmo fotógrafos já foram expostos. Né, é, as meninas acabaram denunciando esse assédio. Dentro das redes sociais, algumas denunciaram até mesmo abusos. Né, inclusive, é, a gente teve algo que teve bastante reper repercussão, que foi uma menina que denunciou o abuso de um empresário, que era bastante influente. Então, assim, é algo que incomoda muito a gente no mundo real, digamos assim. É algo que a gente é, foi criada para normalizar. E é muito difícil falar de assédio, porque... É, querendo ou não, as mulheres, elas, infelizmente, são tidas como bode expiatório de alguns problemas sociais. E no caso do assédio, principalmente, porque a gente fica pensando que, na verdade, a culpa é nossa. É, talvez tenha sido aquela roupa que a gente tenha utilizado, ou alguma foto que a gente postou, ou, às vezes, até mesmo um sorriso que a gente deu, e acabou fazendo com que o cara tivesse uma ideia errada. Sendo que a culpa nunca é da vítima, sabe? E a gente fica com a ideia de que nós fomos as únicas assediadas por aquele cara, sendo que não. Esses assediadores, eles possuem um modus operandi, né? então eles não procuram parceiros, eles procuram vítimas. E você entrar numa rede social e ver uma pessoa, uma menina, relatando exatamente aquilo que você passou, às vezes com a mesma pessoa que você, pass é, que você passou também, e ver outras meninas escutando e realmente acreditando na sua inocência e que você não teve culpa realmente do que aconteceu... É, isso é algo muito positivo. A gente se sente encorajada para tocar nesse assunto que, infelizmente, é normalizado na, na vida real, digamos assim, e. É, está sendo discutido hoje nas redes sociais, porque é importante que a gente exponha nesse, ele mesmo esses é, abusadores e esses assediadores, principalmente se eles possuem algum tipo de influência nessas redes sociais, porque é importante que a gente dê cara e dê nome para esses assediadores, é importante que a gente toque nesses assuntos também. Então eu acho que um ponto positivo que essa indústria do cancelamento acabou trazendo foi essa exposição de alguns assediadores, alguns abusadores. Algumas meninas já se sentem mais à vontade para falar sobre isso. É, algumas meninas já é, se sentem mais encorajadas até mesmo para fazer a denúncia desses abusadores. Então, assim, algo Sim. que realmente está nos fortalecendo na sociedade. Eu acho que todo mundo está ouvindo a gente agora. Não são só outras garotas, mas graças a essa, esse, essa grande proporção que essas exposições tomaram, hoje todo mundo para para nos ouvir. Sabe? Então eu acho que dentro das redes sociais, claro. É, então eu acho que isso precisa sair do Twitter e até mesmo vir para fora, sabe? Que as pessoas possam discutir isso e denunciar esses abusos é, livremente, porque é algo que, infelizmente, não é, é conversado, é algo que a gente também acaba passando um pouco de pano, como sociedade a gente acaba é, até mesmo ignorando é, algumas condutas extremamente abusivas de algumas pessoas, até mesmo pela proximidade que a gente tem com esses abusadores. É muito difícil a gente admitir que um amigo ou um parente é um cara abusivo ou um estuprador ou um abusador às vezes até um pedófilo, né? Então eu acho que um ponto positivo da indústria do cancelamento foi esse.
3: Uma coisa assim só para complementar um, um pouco do, da discussão assim que a Mari trouxe à tona, né? respeitando até o lugar de fala, porque a Mari falou o grupo dela ela se referiu a ela enquanto mulher e é como vamos dizer porta voz assim do das experiências que ela tem com, com, enquanto mulher dentro do cotidiano, a questão do assédio, abusividade, a questão de uma estrutura patriarcal que ainda resiste no nosso dia, com resíduos de um tecido que, de alguma forma, ainda se materializa em diferentes aspectos, um machismo estrutural mesmo, machismo, assim vamos dizer, mais escancarado. Mas eu trago assim alguns exemplos. Eu começo com um exemplo literário, de um livro do início do século XX, que é o Canaã, do Graça Aranha. Fica até a sugestão, Lucas. Um livro que tem uma pegada jurídica muito boa. Eu acho que tu iria gostar. Ah, eu falei do Lucas assim, porque o Lucas gosta desses livros literários e, de alguma forma, eu acho que um livro que teria uma dimensão jurídica, de alguma forma, poderia interessar ainda mais. Mas tem uma personagem na história que ela é estuprada por um juiz. Se a Mari tiver lido o livro, ela há de recordar. A garota é estuprada por um juiz e... Ela fica grávida e todas as vezes que ela vai relatar para todas as pessoas próximas para afiançar que ela havia sido estuprada e quem a tinha estuprado, quem seria o pai da criança, as pessoas não acreditavam na mulher. Era a palavra a ah, de uma mulher contra um agente da lei e mais que um agente da lei, a palavra de um homem contra a palavra de uma mulher. Então, a garota, de alguma forma, ela é pressionada pela sociedade, a garota, ela, de alguma forma, é expulsa da casa em que ela está, ela é posta pelo pai para fora de casa, ela é recebida com muitas más intenções em um sítio onde ela acaba tendo o filho dela. Né? E depois vem uma, uma consequência trágica que não cabe citar aqui. Mas é a questão de você entender que é uma ausência de uma ressonância social que não dá vez a uma mulher, ela não tem espaço. Veja, no início dos anos 90, fim dos anos 80, início dos anos 90, o famoso diretor norte-americano, Woody Allen, fez algumas pérolas do cinema, ele foi acusado de pedofilia, e ele foi acusado de pedofilia com a própria filha. E vejam, isso à época tomou uma repercussão, tá? isso tomou uma considerável repercussão, mas o Diálen acabou sendo julgado e absolvido por falta de provas. Tá? A filha sempre conta, já lançou uma biografia trazendo assim uma porção de informações como teria sido. Ela descreve tá? e não aconteceu nada com o Diálen. Uma espécie de pré-cancelamento aconteceu com ele uns dois ou três anos atrás, para quem lembra. Porque o Woody ele fez um filme que, de alguma forma, tinha alguns protagonistas, um homem mais velho se envolvendo com uma garota jovem, e acharam que isso era uma provocação. Então, os grupos que, de alguma forma, já estavam pressionando o diretor, acabaram, de alguma forma, obstruindo a veiculação do filme. E eu quero citar um outro caso. Tá? Antes mesmo, eu estou citando esses casos, um caso ficcional e dois casos reais, com o segundo que eu vou citar agora, para você ter mais ou menos uma amostra de como era, por exemplo, a questão ah, o modo como se tratava, ah, vamos dizer, indivíduos que tinham comportamentos abusivos, machistas, nesse caso, um pedófilo e, nesse caso, também, um agressor, que é o ator Cadu Moliterno. Tá? Talvez aqui alguém lembre, mas ali, mais ou menos, no início dos anos 2000, o ator global, ele agrediu a esposa e ela saiu na capa da Veja, tá? A esposa disse uma fala mais ou menos emblemática, ele já me bateu várias vezes, saiu com a marca, com os hematomas no rosto, e aquilo causou uma certa repercussão, mas um mês depois, ou um mês e meio depois, o Cadu Moliterno, ele já estava na malhação, ele já era um dos principais atores, ganhando ali um salário e de alguma forma nada aconteceu com ele, sequer uma punição. Se nós fizermos um bumerangue para os nossos dias, eu vou citar aqui um dos primeiros casos assim, que talvez tenham repercutido no país com relação ao cancelamento, que foi o Zé Maier. Se vocês lembrarem, ali em 2015, o Zé Maier Bem, foi amigo. afastado da Globo ah, justamente por um caso associado ao assédio de uma figurinista. As pressões que aconteceram no elenco da novela, inclusive até mesmo de amigas do Zé Maia, fizeram com que ele fosse boicotado. Ele, de alguma forma, teve problemas, ele foi exposto nas mídias televisivas, ele foi exposto nas redes sociais. Tentaram dar um tempo, ele foi selecionado para fazer parte do elenco de uma outra novela, e a pressão voltou e o Zé Maia acabou, de alguma forma, tendo uma aposentadoria compulsória. E veja só, o Zé Maia... Olha um, um, toda a, a seara de teledramaturgia que o Zé Maia tem no currículo. Então você vê... Tá? Por que, que eu citei esse caso? Por que, que eu fiz toda essa, essa construção aqui histórica, citando exemplos dos Estados Unidos, da literatura, até chegarmos a um caso recente? Porque essas pressões que nós observamos... Tá? Se o Zé Maia tivesse feito isso, talvez, há 15 anos atrás, de alguma forma ele estaria na próxima novela sendo novamente o galã e se envolvendo ali, sendo o par romântico da protagonista. Tá? Então você percebe que, a partir desse instante, a partir dessas discussões, inclusive foi considerado um ano em que o feminismo começou a ter as suas primeiras grandes vitórias. Tá? Não que o feminismo não tenha tido vitórias antes, mas vitórias assim que, de alguma forma, começaram a mostrar, nós somos mulheres, nós somos organizadas, nós estamos aqui, e se mexer com uma, vai mexer com todas nós. Então, assim, a partir desse instante, você começa a ver um aspecto positivo. O cancelamento de um ator, que de alguma forma, em um outro momento, não teria sido cancelado. Né? Eu vi a, a fala do Lucas, e eu gostei muito assim, desse aspecto, porque quais seriam os pontos positivos, além desse que eu falei? Vejam, toda sociedade democrática ela tem como um dos seus pilares a liberdade de expressão. Todos nós temos a capacidade de opinarmos sobre determinadas questões, e aqui no Brasil é uma coisa assim, muito mais consistente, porque todo brasileiro acha que é especialista em alguma coisa, né? é. principalmente <risos> os nossos parentes ali. Principalmente os nossos parentes em grupo da família do WhatsApp, eles se sentem com propriedade para falar sobre tudo, absolutamente tudo. Sobre vacina do corona, para falar sobre a manutenção de um vírus, nível de infecção ou qualquer outra coisa que seja, sobre partida de futebol, sobre decisão de ministros do Supremo. E você acaba aqui criando o especialista, o pseudo-especialista virtual, aquele que quer dar opinião sobre tudo, mas na verdade não tem muito conhecimento de nada. Mas quando eu cito aqui ah, essa possibilidade do que ocorre, nós temos a manutenção legítima de falas. Hoje nós temos indivíduos que podem falar, que podem se expressar. Tá? É claro que sai é muita bobagem nas redes sociais. O, o grande semiólogo e escritor Humberto Eco, ele disse que a internet, ela deu voz a todo mundo, inclusive aos idiotas, tá? Então, ao mesmo tempo que você tem acesso a inúmeras notícias ou informações que podem ser consideradas boas, nós também temos uma rotatividade, assim, de indivíduos que, de alguma forma, destilam ódio gratuito, mas nós temos, ao mesmo tempo, a pressão de certos grupos que têm boas intenções. Hoje nós temos, por exemplo, psicólogos assim, que estão à tona assim, com relação à questão de orientar as questões da, da saúde mental, e ao mesmo tempo, no momento que você vê ali um revanchismo da sociedade que às vezes atende uma certa polarização, eu sou contra um certo partido político, e tem até uma coisa assim, para acrescentar o, ao que o Lucas, eu não lembro se foi o Lucas ou a Mari, que era a questão das fadas sensatas. Eu acho Ô, que Lucas. o contraponto não é nem das fadas sensatas, eu acho que o contraponto desse indivíduo que julga e ao mesmo tempo se considera perfeito, mas o do indivíduo que ele tem dois pesos e duas medidas. O indivíduo que de alguma forma ele condena o outro que tem um pensamento distinto daquele que ele tem e o outro que tem um pensamento similar. Esse que tem um pensamento similar, a gente está utilizando uma expressão que inclusive a Mari gosta muito, que é passar pano. Nós fechamos <risos> os olhos para o, nosso, para o nosso grupo e, ao mesmo tempo, nós atacamos o outro. Né? Nós tivemos ali uma semana, por exemplo, política, em que nós tivemos falas indecorosas do Bolsonaro, mais uma para coleção, ali acumulada.
1: Novidade, né? né?
3: Ah, com relação a, ao que você percebe, qual foi a fala dele? Ele disse: daí, quando nós já tínhamos ali uma pilha de mais ou menos 15 mil óbitos, nós tínhamos 15 mil óbitos e nós já achávamos muito, nós já estamos caminhando para 50 mil. E na mesma semana, o Lula foi também, fez uma fala infeliz, de alguma forma dizendo que felizmente o Corona surgiu, que era para poder mostrar a importância do SUS. Havia muitas outras possibilidades do SUS demonstrar sua eficiência, como nós sabemos, tá? por conta de ser um sistema público de saúde ofertado para toda a população, mas ao mesmo tempo o ex-presidente também selecionou algumas palavras que num contexto foram muito pífias e de repente você vai ver o seguinte, você vai ver nas redes sociais quem é de esquerda atacando o Bolsonaro pela fala e as mesmas pessoas que são de esquerda atacando com razão o Bolsonaro pela fala de alguma forma, fechando os olhos, olha, mas é porque o Lula não quis dizer isso. O Lula, na aquele verdade, pano. quis dizer isso. É, aquele pano assim com rodo, aquele sabe? Pano. Assim, com direito a tudo que você possa imaginar. Então, assim, A gente até atenção. se pergunta, é, Beste, perdão interromper,
0: mas é, porque isso que você falou é muito pertinente no, nos dias atuais, é que, cara, muitas vezes esse tipo de manifestação, quando ela tem um viés ideológico, principalmente político, muito forte, ela carece muito de moralidade, você tá entendendo? É, as pessoas, elas, elas esquecem o que é moral somente pra atacar, é, é, com unhas e dentes, aquilo que ela entende tá errado, né? E muitas vezes é, é, os pontos que, que você levanta, os argumentos que você suscita, eles não são nem suficientes, na verdade eles passam longe, mas é, é aquela história, né? Tipo, que dizem que uma mentira ou, ou algo que é contado por uma pessoa nem sempre pode ter tanta força, mas quando aquela mesma situação é repetida por milhares e milhares, cara, isso toma uma força gigantesca. E aí pode ser que acabe, inclusive, perdendo o foco do que seria a real
3: discussão, né? Ah, eu concordo, eu concordo muito Isso de alguma forma, porque se você vai cancelar fechado dentro do seu casulo ideológico, então um próprio cancelamento, que eu nem diria o cancelamento, eu acho que a intenção inicial é outra, eu acho que a intenção é criticar para você tentar corrigir uma postura errônea, só que você tem um efeito manada ali nas redes sociais que você acaba vendo uma grande veiculação de indivíduos que criticam e, de repente, você começa a ver algumas resultantes, alguns vetores que vão se desmembrando disso. Como você disse, o patrocinador se afastando porque ele não quer veicular a imagem da empresa diretamente a alguém que está sendo cancelado. Nós tá? vamos ver o fenômeno de alguém que já foi cancelado uma vez, mas que voltou à tona. Não são todos, tem alguns que são cancelados e permanecem no anonimato. O Zé Maia é um desses Sim. exemplos. Nós temos alguns que são cancelados, que tem tanta força, vamos dizer assim, dentro da, da veiculação. Tá? O Johnny Depp, por exemplo, que aconteceu com o Johnny Depp. O Johnny Depp, eu acho que dentro da geração dele, ele era praticamente, que eu posso dizer até que é a minha geração. Se você perguntasse para qualquer pessoa, eu estou citando aqui números totalmente aleatórios, mas eu posso dizer que das pessoas próximas a mim, a cada 10 que eu encontrava, tinha um Johnny Depp talvez a cada 10, 5 tinha um Johnny Depp como um ator favorito. Então assim, você via toda a força, a ressonância, depois assim, todo um caso ali que foi degringolado, depois ele vai participar de uma franquia famosa como o spin-off de Harry Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam. O, o, isso o tem que Fando, ser cancelado. O fã, do, inclusive, do, <risos> o fã do, inclusive do, de, de Potter Hands, essa pronúncia, Potter Hands? Nós temos Potter, um, um Hedge. Potter Hedge, Hedge. É, Potter Hands. Eles, de repente, começaram ali a fazer uma pressão para que ele fosse, de alguma forma, afastado. Mas, por decisão da, da direção, inclusive a própria J.K. Rowling, de alguma forma, interveio, ele acabou sendo mantido. Mas talvez se fosse um outro ator que não tivesse mesmo o cacete do Johnny Depp, provavelmente ele teria tido a carreira dele encerrada, como o próprio caso. Só certo que, que são casos assim distintos. Mas se nós formos olhar o Kevin Spacey, eu acredito que o ator de House of Cards provavelmente ele não vai mais fazer nada conhecido ou nada, vamos dizer de alguma forma de mais prestígio no cinema. Eu acho que ele tem foi, game expulso, ele foi
1: expulso da série.
3: E era uma série que tinha uma escalada. Uma audiência impressionante da Netflix. Porque ele era praticamente 70% ou 80% da série.
1: É verdade. Lucas, eu queria aproveitar teu lado aí, advogado, para explicar um pouquinho para a gente sobre a questão de quais medidas jurídicas que uma pessoa pode tomar, sentir lesada nesse assunto.
0: Cara, é... inicialmente, né, eu volto mais uma vez àquele ponto que eu falei no início da minha primeira fala. É, nós vivemos em um Estado democrático de direito, nós temos liberdade ideológica para nos manifestar é, como bem entendemos. No entanto, no entanto, é, temos que levar em consideração de que esse sistema de liberdade ideológica, ele encontra um freio em é, um princípio que está na nossa Constituição, chamado de pluralismo político. O que é que significa o pluralismo político? O pluralismo político é um princípio que ele nos revela que, de fato, há a liberdade ideológica, política, partidária, seja lá a forma que você encarar essa literatura da Constituição, mas que ela é freada, é, ela, ela possui limite é, aonde começa o direito do seu vizinho, você está entendendo? É onde começa o direito daquele outro cidadão que você está debatendo, que você está discutindo. Então, observando esse freio que a Constituição nos revela, é, eu vejo como uma possível consequência jurídica do cancelamento a prática de um delito. Por quê? É, o Estado é quem possui o poder de punir, certo? O Estado é quem possui o poder de punir. É o chamado juiz puniende. É... Acontece que parece, né, me parece, perdão, é, que o, o, os internautas eles têm meio que usurpado esse, esse poder de punir do Estado. E o que pode ac acabar, inclusive, inclusive sendo é, considerado como uma prática... Criminosa. O, o artigo 345 do Código Penal, ele nos revela o delito de exercício arbitrário das próprias razões. O próprio texto da lei é bem claro quando diz que é, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite. Ou seja, é, é, você exercer arbitrariamente as suas razões... É, impondo é, penalidades é, de maneira física ou mesmo é, é, se manifestando na internet xingando, ah, buscando cancelar, como eu já vi Que casos eu, pro cancelado, comentou no cancelado que ele deveria se matar, por exemplo. É, eu acredito que ninguém tenha esse poder, né? Até porque o próprio Estado brasileiro ele não contém em sua legislação a previsão de pena de morte. É... Existem os órgãos especializados para que cuidem né, de denúncias, com boletins de ocorrência, com instauração de inquéritos policiais, com a propositura de uma ação penal, com o andamento de um processo judicial observado todos os princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana, de devido processo legal, de contraditório e de ampla defesa. Então, eu acho que é, é, o, o cancelado ele tem essa possibilidade de se defender também. Né? É, mas, assim, é muito difícil de você conseguir remediar uma situação dessa depois que ela acontece. É, é, a partir do momento em que o cancelamento é feito, cara, apareceu na internet, praticamente já era, porque uma coisa que eu percebi, e pegando a fala da Mari e do Ebert também, um pouco aqui, é, há um tempo atrás, de fato, as coisas aconteciam e caía no esquecimento, né? Você não, não tinha contato com, aquele, com aquela grandiosidade de informações, mas hoje em dia, se você comete algo errado, você é gravado ou você é exposto na internet, nunca mais vão esquecer. E se esquecerem, pode ter certeza que no próximo, na qualquer oportunidade que alguém tiver, alguém vai fazer questão de relembrar aquilo. Então, mesmo que você consiga é, é, aparar os impactos jurídicos de uma situação dessa, o impacto na sua vida social e até mesmo na sua vida profissional, ele é eterno, cara. Nada que entra na internet sai. Você vê que nós temos aí diversos exemplos disso, né? É, enfim, assim, a, as consequências jurídicas eu acredito que seria essa, né? É um, é um delito esse exercício arbitrário das próprias razões mas que, apesar de haver uma pena, né, uma sanção que seja aplicada à prática desse delito, eu acredito que a, a, o retorno ao, ao status a qual, né, o, o retorno à situação tal qual como ela era antes do cancelamento, ele é impossível, porque não existe juridicamente ou socialmente uma possibilidade de alguém esquecer o mal que você fez, seja para um indivíduo apenas ou para a sociedade.
1: É, realmente eu não aprendi nada no curso de Direito, não.
0: Antes,
3: <risos> antes da gente... Um, da... um detalhe aqui, complementando <risos> um pouco o, o que o Lucas falou, né? se você for enxergar assim, toda a decorrência disso, ah, antes de todo o processo jurídico legal... Porque isso ainda vai determinar se o indivíduo, que às vezes muitas dessas celebridades virtuais, atores, atrizes, cantores, atores, diretores, youtubers, eles têm inimigos. Quando eles têm lados políticos, de alguma forma, eles canalizam a opção de inimigos. E às vezes um print ele pode ser veiculado. Hoje, um adolescente de 13, 14 anos, ele pode muito bem trabalhar em um programa, um print, com uma foto, o indivíduo ficar uma coisa assim muito próxima do que seria real veicule um determinado grupo Eu chamado de deep fake. É, você tem de repente ali uma uma democratização de uma uma fake news que de alguma forma vai desidratar o perfil daquele indivíduo que ele está sendo ali difamado, que está sendo caluniado. Então assim a notícia ela começa a circular. E, de repente, você não espera, vamos dizer, toda uma, uma análise jurídica, você não espera um resultado final. Porque a internet já o julgou e a internet já o condenou. Então, assim, mesmo que esse indivíduo seja absorvido, a absorvição não vai ganhar matéria de jornal. O que faz jornal vender é a polêmica. A polêmica faz o jornal vender. A, a retratação, a absolvição, é uma coisa que não chama a atenção. O resultado final ali que você tem estabelecido, e para citar aqui só um caso, porque nós falamos aqui muito em, em personas conhecidas, assim, em todo uma, um cerco midiático, eu quero lembrar de uma que é praticamente anônima para os nossos dias. Mas eu quero lembrar daquela torcedora do Grêmio, aquele jogo que aconteceu hum. no Rio Grande do Sul em 2014, aquela torcedora. Porque hoje nós temos câmeras, na verdade nós tivemos já por um bom tempo, mas hoje nós temos câmeras que de alguma forma estão ali fazendo registro do... Do, dos torcedores, que estão no estádio, que estão nas arenas, e de repente você viu aquela torcedora do Grêmio se referindo ao goleiro, o Aranha. Qual era o jogo? Ponte, era Grêmio né? Santos? Era Ponte, Ponte? Preta. Eu Ponte acho
1: que era a Ponte, Preta. Era... não, não sei se ele estava no Santos, mas era ele, era
3: ele. Era o Aranha. Eu lembro Isso. muito bem da torcedora, inclusive você não escuta o som, mas tem a gravação e fica totalmente ali uma, uma linguagem, uma leitura labial que tá? Ah, Tô totalmente descancarado. Claro. Você não precisa ser especialista em, em análise linguística para poder, a ah, decodificação física para poder enxergar o que ela quis dizer. Ela começou a chamar o goleiro de macaco, né, devido a, ao tom da pele dele. Então, de repente, você vê ali todo um núcleo de consequências. Porque o ato foi grave? Foi. Foi uma ofensa racista? Sim. Mas ao mesmo tempo, a a torcedora, eu não estou de alguma forma assim desidratando, porque hoje nós temos que tomar muito cuidado assim com relação ao que nós falamos, porque inclusive esse indivíduo que é cancelado, se alguém assim tentar pensar no lado humano dele, no lado pessoal, de um indivíduo que pode aprender, que pode se desconstruir, que pode ter um acompanhamento com o psicólogo, eu acredito nisso, nós mudamos. Nós vamos nos desconstruindo ao longo da vida. Ah, o, o Lucas de hoje não é o mesmo Lucas de sete anos atrás. A Mari de hoje, eu tenho certeza que tem diferenças da Mari do ano passado para a Mari deste ano. E às vezes é num intervalo pequeno. Mas eu, eu lembro que eu procurei, eu encontrei aleatoriamente uma notícia sobre ela e ela teve um desgaste psicológico imenso. A garota, ela ficou, pelo menos até a época que eu vi, 10 meses sem sair de casa, ela perdeu o um emprego. Quem é que quer dar emprego para uma racista? Ela foi para uma entrevista coletiva que, no momento que ela subiu, já começaram uma porção de perguntas. E o seu comentário racista? Ela começou a chorar dizendo que não era racista e teve uma, toda uma, uma crise. A garota saiu e está tendo acompanhamento com um psicólogo, desenvolveu uma síndrome do pânico. Então assim, até que ponto vai toda a punição em decorrência daquilo que aconteceu? Até que ponto é louvável, vamos dizer, um cancelamento em que você faz ou você arca com a possibilidade da garota pagar por aquilo que fez, mas ao mesmo tempo ficar sequelado para o resto da vida? Será que isso de alguma forma vale a pena? Será que não tem a possibilidade assim, dela melhorar enquanto ser humano? Tá? De alguma forma, ter um acompanhamento com o psicólogo, desconstruir o discurso? Às vezes, é todo um determinismo, vamos dizer, da família. Você cresce num espaço que as pessoas, de alguma forma, vão te ejetando um, um racismo estrutural. Às vezes, o calor, porque nós somos seres humanos, nós somos carregados de paixões. Num determinado instante, como um estádio de futebol, que você explode. Diante de uma ocasião, você acaba tendo uma resposta deletéria. Então, assim, se você enxerga todas essas possibilidades, né, o cancelamento ele acaba tendo sequelas anônimas ou sequelas invisíveis que, às vezes, nós sequer conhecemos. Veja, um exemplo que eu posso dar para vocês, tentaram cancelar o Drauzio Varela. Pessoal, quem é que cancela o Drauzio Varela? Eu... eu... Eu vejo a reação dele, um vídeo que tinha sido gravado assim, desonesto, eu achei aquilo desonesto, porque no início, quando você viu ali, ah, toda a veiculação do corona ainda era novidade para muitos especialistas, era novidade para a OMS, tanto que a OMS ainda está catalogando de alguma forma informações, a OMS de alguma forma ainda está fazendo ali um dossiê que ele... É processual e dinâmico, vai atualizando todo o tempo com novas informações que vão surgindo. E o Drauzio falou logo no início que se tratava de uma gripezinha então uparam um vídeo dele antigo e de alguma forma o Drauzio já tinha depois gravado um vídeo se desculpando em decorrência disso, porque ele de alguma forma não tinha atualização com relação às notícias foi ver que essa gripezinha na verdade era algo muito mais próximo de uma pneumonia algo que provocaria assim, vamos dizer, sequelas muito mais graves e ele fez o que um intelectual faria, porque errar não é o problema, você persistir no erro e você não reconhecer que você voou, é aí que mora a problemática. E até em decorrência do outro fato, porque foi um cancelamento seguido de outro. Parece assim o, o, o meteoro do, do Madara, sabe? Uma sequência que, vamos dizer, vem é o taco Aí você manda o primeiro meteoro, o Drauzio segura, e aí a gente tem até o, o, o Kage lá, que é um ancião, né? Eu acho que tem tudo a ver com o Drauzio. Segura o primeiro meteoro, logo na sequência vem o segundo. Porque o primeiro já tinha sido aquele caso que tinha sido veiculado no Fantástico. Ele é um médico, ele não é um advogado, ele não está ali para enxergar questões de valores morais. Todo curso da saúde, aliás, a maior parte dos cursos tem um código de ética. Você não deve, de alguma forma, negar atendimento para alguém em decorrência do comportamento, do credo, se ela foi criminalizada em decorrência de alguma coisa ou não. Ele adentrou no presídio de alguma forma, ele deu um abraço afetuoso e aquilo acabou, de alguma forma, criando uma ressonância, assim, muito negativa. Esses são alguns exemplos que a gente pode notar, assim, inclusive muito recentes.
1: Amigos, antes da gente finalizar, queria fazer uma brincadeira aqui com todo mundo, a ideia do Herbert. Às vezes ele acerta, é às vezes ele acerta. É Não, vamos fazer, velho. Legal. Vai lá. Ó, o que ou quem vocês cancelariam? Eu vou começar... Ó, oh, pegando o gancho do Luigi, do Repobinando, o arrombado, o arrombado que sai de casa numa quarentena para ir ao shopping center, esse tem que ser cancelado. Tem jeito não.
3: É, o brasileiro jeito. tem disso, o brasileiro tem disso, né? Necessidades, assim, eu vou pensar, eu tenho um amigo, é, que ele tava falando esses dias que o avô dele saiu para comprar uma argamassa. O avô dele, obviamente, é grupo de Velho, ministro, que ele tava em casa é e achou que era uma sentido. boa ideia... Sair de casa para ir a um depósito de construção e comprar uma argamassa para uma parede que ele vai rebocar, talvez daqui a quatro ou cinco meses. Ele achou que era uma boa ideia comprar argamassa. Pensou, não, eu vou comprar argamassa e vou arriscar a minha vida. O brasileiro ele é capaz desses fenômenos, não né? Bom, eu acho. É, é para me dizer quem eu, eu cancelaria? Diz, pode dizer. Eu. Eu acho que eu cancelando, eu entro aqui em contradição com o que eu disse, mas eu vou entrar na brincadeira. Né? É só uma brincadeira, tá? Só deixando Sim, é claro.
1: claro aqui, que é só. para é,
3: deixar claro, porque de alguma forma nós acabamos contradizendo é, o que nós falamos exatamente. aqui, vamos dizer, em sequência. Mas eu cancelaria por uma questão pessoal, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E eu explico por quê. Não só Perfeito. pelas afrontas que ele fala, não só pelos genocídios de fala, o Bolsonaro ele não discursa, o Bolsonaro ele de alguma forma produz genocídios linguísticos, assim, ele mata uma fada sensata com cada perdigoto que ele põe pela boca, tá? cada fiozinho de saliva que de alguma forma escapa, ele, ele mata uma fada sensata... Ele mata algum ativista social, ele mata de alguma forma alguém que estaria envolvido assim, nessa área de grupos sociais que representariam as minorias. Mas o, o, o meu caso particular, eu poderia cancelar nesse sentido, mas o meu caso particular eu explico, eu fui cancelado por ele. Eu entrei na página dele, eu não faço nada, eu entrei na página do Instagram, estava até comunicando isso para os alunos ontem, e eu entrei na página do Instagram, eu vejo os comentários e eu absolutamente só ponho emojis lá de gado. Eu fico colocando lá uma, umas cabeças de gado, eu fico colocando bolo, touro, tudo mais que você imaginar. E acredito, Essa é uma boa ideia, de... viu? Essa é uma boa eu ideia. Tive... Eu tiro inocente, cara. Por fim, eu chego lá e coloco um gado, alguém falar um, um comentário... Presidente, eu estou com o senhor, eu morreria pelo senhor. Eu boto lá o gado lá embaixo, aí de repente lá eu faço a sequência, tá lá tudo com um o montado. Eu fui cancelado. Né? Me bloquearam, acharam que era uma boa ideia me bloquear por uma, um gesto inocente e de alguma forma eu estou cancelando ele de uma forma recíproca.
1: Mari, se arrisca, Lucas.
3: Ai, com certeza
0: eu... eu me
2: arrisco, porque... Eu
0: vou, eu vou permitir que permite, eu... permite não, perdão, eu vou deixar que <risos> a Mari fale fala logo.
2: Ai, obrigada, porque eu tava ansiosa desde o início. É, eu percebi. <risos> pra cancelar Também, uma Mari. pessoa que, não, pra cancelar uma pessoa que está aqui, inclusive, teve falas muito coerentes, muito bonitas, é, até me citou como exemplo pra dizer que eu mudei em um ano, mas fica postando por aí prints de mensagens minhas que acontecem ah, mais lado também. Então, não assim... é difícil
0: saber quem é. Não
2: é difícil.
0: É <risos> o seu Rodrigo, eu acho. Estou
1: sem certeza que é Rodrigo.
3: Eu quero, uhum. eu, eu, eu quero perguntar se essa pressa, toda essa necessidade toda da Mara era para me cancelar logo. Não sei, tem tantas coisas assim para se cancelar. Claro! Sei,
2: eu esperei a semana inteira para te cancelar, pelo amor de <risos> tava que tava tendo crise de ansiedade. Por quê? Porque eu tu até me ficar. citou como exemplo e me, e me colocou numa situação dessa, postando mensagens. É... <risos> Hoje eu demonstrei alguns gostos duvidosos, que eu não vou expor aqui, né, mas, enfim. Então quem eu, posso, eu cancelo eu posso, hoje eu posso, eu
3: posso, na posso brincadeira é o gostos? Eu posso falar os gostos duvidosos, assim, para não ficar assim aberto, não sei. <risos>
0: É... Ei, nice.
1: é, é alguma série aí em comum?
3: Como é? é uma série, uma, uma sitcom que, que de repente ah. a Marga gostava muito e de repente começou a dizer, não sei, por alguma razão que não gostava <risos> mais. Isso num é intervalo Ei. de quatro ou cinco meses.
1: Pra não ser cancelada, não vou dar minha opinião sobre essa sitcom, não.
3: E
0: aí, Lucas? Cara, aproveitando aqui a presença do nosso literato, né, o, o Ebers. É, eu queria iniciar a minha, a minha fala de cancelamento com o seguinte posicionamento o, o, o John Kennedy parafraseando o Dante Alighieri uma vez ele disse que no inferno os lugares mais quentes eles são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise né? aqueles que se omitem em situações em que nós como cidadãos precisamos nos manifestar é... Então, é, cara, a pessoa... Não vou cancelar a pessoa, vou cancelar um, um, um grupo, um, uma organização criminosa para mim. Seriam, no caso, o presidente, seus filhos e os robôs do Bolsonaro, cara porque eu acho uma situação absurda que em pleno século XXI nós tenhamos como representante um cidadão tão chulo, pobre de intelecto, ignorante, preconceituoso, como ele é, me espanta, sinceramente, me espanta e me traz muito medo saber que mais de 50 milhões de pessoas concordaram e apoiaram com as ideias de uma pessoa dessa. Por eu não concordar, seriam todas essas pessoas que eu acabo de citar que eu cancelaria.
1: Muito bem escolhido. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Mariana, obrigado.
2: Ah, Obrigada pelo convite.
0: Lucas? Cara, um prazer gigantesco. Eu gostaria muito de ter participado das outras vezes. Adorei a oportunidade de estar aqui conversando com pessoas tão, é, que contribuíram tanto para essa noite. Foi uma noite excelente e uma conversa muito interessante, muitas opiniões pertinentes. E espero que o que eu tenha dito e minhas ideias tenham é, acrescentado também de alguma forma positiva é, no que vocês pensam, Eu espero muito ser convidado em uma próxima oportunidade também.
1: Com certeza. Valeu, Herbis.
3: Valeu, meu amigo, meus amigos. Um abraço a todos. Foi uma satisfação estar trocando ideias aqui.
1: É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!